0: Du är vi tillbaka igen, teknikmagasinet nu med eh, avsnitt. Ska jag berätta vilket avsnitt
1: det är, kan Frippe? Du? Ja, tack. 32. Är det sant? Ja. Har vi gjort så många? Jag tror det. Vad roligt. Ja, ja. det låter osannolikt nu när jag tänker på det, så det kanske är helt fel. Som vanligt så står det vilket avsnitt du har tryckt igång. Det här är ju en diskussion som har <laughs> pågått länge. Vi ska inte gå in på det för mycket. Det har vi inte tid med.
0: Exakt, så är det ju. Jag tänkte vi skulle börja prata spel idag.
1: Mm. Det är spännande. Jag har faktiskt också lite om spel. Så att jag kanske tar vid där du slutar sen då. Mm.
0: Vad bra. Uh, här i Teknikmagasinet gillar uh, åtminstone 50% av personalen då mm. som gör det här programmet. gillar ju Kerbal Space Program.
1: Jag gillar tanken på Kerbal Space Program. Men mm. jag har Jaha. aldrig testat det.
0: Nej.
1: Jag tror jag borde att göra det. du skulle gilla det. Jag med. Mm. Jag kommer inte orka tror jag. Förlåt.
0: Mm. Nej. Okay. Det är inte så skarp inlärningskurva- som man kanske tror. Det här är ju ett rymdspel som inte är- alltså, så mycket ett spel som det är en inlärningsplattform- för astrofysik ändå. Men en väldigt eh, obrant, vad heter det då? Eh, inlärningskurva. Eh, alltså, det är Flack. Lätt att, tack, mm. precis. Väldigt lätt att ta till sig. Sen är det, är det enormt svårt att bemästra- och ta sig till planeter långt bort- i det här solsystemet och så. Men, men att fatta grunden- till hur grejer funkar och hur det hänger ihop. Det, det är ganska lätt. Eh, I det här spelet så är det ingen som ska dö. Det är inga bilar som ska sprängas i luften. Inga pengar ska stjälas. Utan man bygger rymdskepp och besöker planeter. Och så får man vetenskapspoäng genom att utforska andra världar. Jag tycker det är ganska vackert. Vi vet att eh, före mars nästa år, för det måste vara mars för då kommer eh, deras... Eh, deras deras sprutna räkenskapsår de måste leverera spelet före mars sägs det i alla fall
1: Pratar uh, vi i verklighet eller i spel nu? Ja
0: uh, nu pratar vi i verklighet okay. uh, För att version 2.0 det är ju så här. det är en liten mexikansk programmerar. programmerarduo från början som blev de tre personer och sen har det blivit fyra som har tagit fram uh, Kerbal Space Program från början och, och liksom jobbat upp det till att bli den här succén som har blivit men nu ska version två, alltså andra delen i det här spel, spelet. då, det ska få en uppföljare helt enkelt. Och då är det inte fyra eh, fattiga programmerare i Mexiko, eh, utan då är det plötsligt eh, 40 utvecklare på eh, ett, eh, ett spelutvecklingsbolag som heter Star Division tror jag. Ja, det
1: blir lite mer storbolag av det hela.
0: Ja, precis. Och då hinner man ju polera grejer lite mer, det blir inte kanske så här lite... Lite taffligt som en del saker har varit. Man hinner inte om man är tre, fyra utvecklare göra de här fin, fin, det här finlidret riktigt. Eh, de här håller till i, i Washington då. Eh, det här bolaget, i delstaten och inte huvudstadsdistriktet. Eh, och det ser vi ju fram emot. Men, men redan igår så släpptes den, re, eh, den, den senaste raden ska jag säga, av riktigt maffiga uppdateringar till 1.0- och nu uppe i 1.8. Och där är ändå en, en stor uppgradering. Den heter More Boosters. Eh, More som är M-O-A-R.
1: Jaha, det är <laughs> ja. någon slags ordskämt. Ja, och
0: och eh, ja, men Boosters då, ja. Tada! Den innehåller eh, fastbränsle raketer då. Som man kan få hjälp att skjuta. Eh, några med dysstyrning då. Som man slipper ha vingar på dem. Andra utan. Men det är ju sånt där man redan haft tack vare alla moddar. Sådär, nedladdad. Men man har också då uppdaterat grafikmotorn till Unity 2019.2.
1: Okej, okay, det är någon egen grafikmotor? Nej, Unity används av jättemånga okay. spel. Så ja. det,
0: är, sådär, helt det har jag till.
1: aldrig hört förut. Ja, okay. Jag har missat det helt. Ja,
0: nej, det, det är ja. vanligt. Det finns ju okay. hundratals spel som ja, använder man Unity. av många, alltså som Unreal Engine ungefär, den typen. Eh, problemet med Unity är att man lätt, eftersom APIerna är väldigt versionsspecifika så är det lätt att utveckla och binda fasta i en version av Unity. Och så blir det svårt att utveckla spelet vidare ja, med, precis, med en ny, eh, ny grafikmodell. Men det har man gjort nu då, från eh, den första versionen 2018 till den senaste nu. Eh, så det är nästan två år då som man hämtar i kapp. Nu ska allt hackande vara borta och så har eh, allt fått en liten sådär, grafisk uppputsning också. Eh, den största grafiska skillnaden, jag har ju testat det här då i, i natt förstås, eh, det är att planetytorna nu ser ut som planetytor och inte som en bit plywood som upprepas i oändlighet liksom. Och det är riktigt jäkla snyggt faktiskt. Kul! Man befinner sig i runt mun som heter. Och tittar ner och säger det, att man, det, är, och det är fotorealism. Det är jättesnyggt, jättesnyggt. Eh, om man har förbättrat tekniken snabbsparade spel som man kanske trycker på FN för att spara precis när man ska gå in i, i en omnivåsbana så där. De, de laddar ju blicksnabbt nu istället för att det kan ta fem minuter att ladda in ett sparspel. spel. Eh, och sen att, att fysiken i spelet rent allmänt reagerar omedelbart nu istället för eh, någon millisekund senare den när processen har liksom bestämt sig och har lust. Så, där. Eh, så vi rekommenderar har vi för betyg? Har vi någon betygskala?
1: Ett av fem någonting, någonting blir det ju rimligtvis då. Ja. Ett av fem eh, kvanthopp ja, kanske vi kan kvant ha. Kvanthopp äger
0: väl ylle tror jag ja. lite grann där. Någonting tycker jag. Jag ger den här, den här uppputsningen i sig eh, fyra någonting.
1: Ja. ja men det blir bra. Ska vi fortsätta på spel? Vi går från indie till absoluta kremdela krem, la crème, jättemonster storbolag. Oj, ja. Du vet EA som alla hatar av någon anledning. Olika anledningar tror jag. De gör ju FIFA, Battlefield-serien och en massa andra spel. En av de största tillverkarna helt enkelt eller utvecklarna. Och för ett par år sedan. Då skulle ju alla göra egna distributionstjänster för spel. För att konkurrera med, med Steam. Uh, EA har ju haft sitt Origin som jag personligen inte testat på jättelänge bara för att det var så dåligt i början. Jag gissar att du har spelat Battlefield-spelen mm. en ja, del så att du har säkert lite erfarenhet av det. Tre olika
0: sådana där spelklienter.
1: Ja. Mm. Uh, och nu kommer de tillbaka till Steam då. För ja. första gången sedan 2011 så kommer man alltså kunna köpa ett EA-spel på Steam. Eh, det är då Star Wars Jedi Fallen Order som de släpper och Battlefield eh, 5 kommer också. Det här Star Wars-spelet vet jag helt ärligt, inte ens vad det är. Jag har lite tappat räkningen ja, på de många Star Wars-spelar. det dåliga
0: klonspel. Senare. Ja,
1: precis. Eh, men jag började fundera lite, jag tycker det här är ganska svårt för... Jag hatar ju att man behöver ha 45 000 olika tjänster. Mm. Beroende på vad man ska spela. Men samtidigt så är det ju mycket bättre att det finns lite konkurrens också. Tänker jag mot valves liksom monster, Steam som du är. Det är ju lite så att om man inte finns på Steam så, så finns man inte. Med undantag då kanske för EA. För att de är så pass stora liksom.
0: Det blev ju stor bråk här förra året- när Metro Exodus skulle släppas. Och det, det var snack om att... Eller det var klart redan att det skulle släppas på Steam. Uh, och i sista sekunden så drog man tillbaka det- och släppte istället det på Epic. Mm. Epic, Epic butik uh, Alla fans blev ju... Läst. För det är ju också så har du uh, varit med länge på Steam- så har du uh, kanske rekoder att lösa in- och du har liksom alla dina spel i ett bibliotek- och du kan hålla koll på vad du har. och uh, DLC och allting funkar- uh, och byter runt bara plattform så blir det, ju, det blir friktion. Liksom. Så, mm. så det har varit jättebråk. Massor av människor har att köpa spel för att det kom på Epic istället. Men Steam tar ganska bra betalt. Jag 20% av, mm. av alla bruttointekter ja, går så till det, Steam. Just det det finns andra
1: värme. spelbutiker som tar lägre ja. marginal. Vet precis, ja. Så det är ju svårt. Men, men jag stör mig ganska mycket på att behöva ha flera olika. Speciellt om de inte funkar bra. Mm. Det känns ju ändå som att Steam gör mm. numera. Mm. Okay. Det var ju också racket i början. Men um, ja, jag vet inte. Nyheter i alla fall. Uh, jag tänker jag går snabbt vidare till en annan konkurrensnyhet mm. också. Det går skitbra för AMD nu- det gör ju det. Man gör det bästa resultatet på 14 år. I talande stund då så släpptes ju deras kvartalsrapport för 2019 den tredje, igår då. Och det är väl processorfamiljen Ryzen delvis som gör det. Grafikkretsarna går ju bra nu också. Och jag har alltid kört både AMD och Intel lite om varann, Sådär. Så att jag är ändå glad för AMDs skull. För att just där så tycker jag att det är väldigt viktigt att det finns konkurrens. Um, och jag hade inte så mycket mer att säga om det. Uh, det mer kan än att det var till... en relaterad konkurrensnyhet.
0: Ja men precis. Jag, jag, jag tittade lite på uh, testresultat för AMD. För de har ju släppt, Ryzen har ju funnits ett tag, men Ryzen 9 och Ryzen 9 Pro kom mm. för inte alls länge sedan. Uh, Tittar man nu på, på Passmark-betygen för de snabbaste processorerna just nu, alla kategorier, så är det bara AMD-topp faktiskt, just Jaha. i prestanda. Alltså du har, de har ju en ny... Men
1: det är fler trådar i prestanda då. Ja, ja.
0: det är trådar i prestanda och det är, de har ju, de har ju kommit ut med en, en sån inte zeon den heter Epic och den kostar ju som en... Inte så liten bil.
1: Ja, det var ju mm. deras gamla serverproppar som hette så. Men det finns någon mer konsumentanpassad version nu, tror jag.
0: Ja, alltså den ligger ju till grund för hur Ryzen-processorerna uh, Ryzen jobbar. Med högt, uh, hög grad av parallellitet. Eller, eller uh, vad heter det? Vektorkapacitet, det man brukar prata om också. Uh, inte bara att man har flera logiska processorkärnor, utan flera uh, nära. Uppgifter, eh, processornära I.O. till exempel och sånt. Det ligger ju i processorplattan direkt i, i samma sockel eh, som processorn. Eh, och det gör att du får väldigt snabba svarstider internt. Eh, första nivå, cache och, och eh, I.O. och sånt. Eh, och det gör ju mycket förstås. Men tittar man på siffran då. Eh, Ryzen 9 Pro, är den, den snabbaste konsumentprocessen de har just nu- eh, Passmark är ju känt eh, ett av flera sätt att mäta en processors hastighet på. Men ett vedertaget sätt då. Och eh, 9 Pro eh, har då i snitt 33 303 Passmark poäng. Där Intels Core i9 på 3 GHz klockar in på 29 490 poäng. Så det skiljer alltså eh, ja, eh, vad blir det? nästan 10% i prestanda. Mellan Intels dyraste bästa och AMDs dyraste bästa. Eh, problemet här för Intel det är ju att... Eh, Eh, AMDs eh, kort kostar sådär, 400 euro. Och det är, ju, det är rätt dyrt för en processor för all del. Men Intel Core i9 på 3 GHz kostar 1800 euro. Så det är en enorm Röcentlig skillnad i pris. Ja, mm. eh, eh, alltså ska, ska man skaffa en ny speldator? Eller dator överhuvudtaget? Kanske framförallt om du ska skaffa en dator som du vill hålla på med videoredigering eller, eller bildhantering. Sådana som kräver mycket trådar eller flera mm. logiska processorer, ja, men då är ju Ryzen, verkar ju ju Ryzen vara det givna. Väl. Ja, nej,
1: men precis. Jag har faktiskt inte kollat på några real-world-tester men jag tror ju att Intels processor serie fortfarande är bättre i spel. Uh, I många fall. Till exempel, då, det beror ju lite på drivrutiner och sådär ganska ofta också och Ryzen-familjen är ju ännu ganska ny. Um, så att det kan fortfarande hända att en Intel-propp är ett bättre val. För en, beroende på vad man gör såklart men det där är ju väldigt intressant för just prisprestanda är ju någonting som, eh, som man tittar på för serverhallar och annat och då, och då spelar ju det väldigt stor roll så det kan ju också vara en sån grej som kommer ge utslag i framtiden på kvartalsrapporter och liknande mm. tänker jag. Och mycket handlar om anpassning också. Skriver du spel, när du utvecklar spelet,
0: gör du det specifikt för en interprocessor i första hand. Ja, men då, då blir det snabbare. Det handlar om kodoptimering på låg nivå. Sådär. Så visst, du har förstås helt rätt. Liten men...
1: brasklapp där bara. Liten brasklapp,
0: ja, du är helt rätt. Men, men ändå med den här, pris, den här prisskillnaden så... Ja.
1: Mm. ja, men jag tänkte då mer på mellansegmentet också. Mm. Men det är ju intressant att de är på topp, för det var ju länge sen.
0: Bra, får man precis se. och det är ju, som du sa förut det här är ju ett, ett område som verkligen verkligen behöver konkurrens
1: mm. Mm. Ska vi gå vidare? Det gör vi Tar du ofta bilder på ditt bajs Frippe?
0: Det var jättelänge sedan sist
1: Okej okay, men ja. du har gjort det? Nej, Nej. <laughs> det, har jag Bra, tack. Gjort. <laughs> det var det jag hoppades att du skulle svara ja. Det tog en märklig sväng där i mitt huvud <laughs> för en kort sekund Du borde kanske göra det? Uh -huh. För det finns nämligen forskare i Amerikatt som vill ha de bilderna på ditt Bajs. Mm -hmm. Det här låter kanske skumt, ja, tänker du. väldigt. Men de håller på att bygga världens största databas med bilder av Bajs. Ja, det förklarar ju allt. Och då undrar du kanske varför då. Ja. Ja, det är en helt rimlig fråga att ställa, tycker jag. <laughs> företaget håller på att försöka. Företagets Sid ska jag säga: håller på att försöka träna en AI till att känna igen- om du har något fel på magen. Till exempel- så har du
0: APA eller AI?
1: AI, såklart. Ja, APA hade ju varit rimliga. extremt roligt. <laughs> vi behöver alla dina bilder på bajs- för att vi ska träna en APA- att se om du har IBS. <laughs> <laughs> Nej, det är lyckligtvis en AI som okay. de håller på att träna. Ja, det låter eh, och då, då ska de bland annat specialisera den på IBS då, eller irritable bowel Syndrome som är en sån här väldigt svår diagnos att ställa, eh, vet jag. Man måste titta på en massa olika. Så det är väl lite. Vissa beskriver det som lite av en slaskdiagnos, vet jag, för folk som har problem med magen och när man inte riktigt vet vad det beror på. Mm. Eh, och det är ett samarbete mellan flera olika universitet i USA. Man ska gå igenom massa bilder på olika bajs helt enkelt. Någon slags Bristol Stool Chart AI. Den här skalan från 1 till 7 som beskriver bajs. Aha. Äh, det
0: finns en sån alltså
1: jag känner inte till mm. Bristol Stolchart? Okej, okay. ett, ett på skalan. Vet, Det är granit vet. ungefär. Uh -huh. Och sju är vatten. Okay. Eh, och tre tror jag är någon slags fluffiga klumpar. Uh. Eh, en, kanske den äckligaste skalan. Men är ganska i inom vården ändå. Mm.
0: Går man runt som om man är proktolog så har man... Jag tänker, i gra den grafiska... Uh, svängen. Där har man ju här Pantone-kartor som man går runt med och kollar mm. Nej, men. Det finns
1: en sån karta som är ganska klassisk ändå. Som, jag jag tror, tror att de flesta ja, har gud. sett en bild på Bristol Stool Chart faktiskt. Mm -hmm. Jag är förvånad över att du inte kände till det här. Men det är kanske är jag som är omogen också och tycker att det är lite kul. <laughs> uh, man får skicka in precis hur många bilder man vill. <laughs> Men man får inget betalt. Mm. Det man kan få är någonting som du då kanske skulle behöva. Man kan vinna en t-shirt med Bristol Stool Stoltschart på, till exempel. Det är om det är man skulle vilja ha den. Hittills Så man, man får
0: ingenting betalt. Man måste ju vara någon slags avföringsaficionad för att vilja ha ja, det. Ja, men det har
1: funnits några sådana här klassiska olika sajter. RateMyPoo.com finns till exempel. <laughs> Vad är det för där man kan liv? få. Nej, ja, jag vet. Alltså det här är ju sånt som man. <laughs> på något sätt såg emellanstadiet sådana mm. grejer som snurrade uh, i alla fall men, men hur som helst, så de, de har tidigare använt lermodeller och sådär för att träna den här AI -n. men nu har de väl kommit fram till att det blir liksom inte exakt nog utan de behöver ha massor, massor, massor av riktiga bilder mm. uh, för att få till det, helt enkelt så spännande ändå det, det borde ju vara ett ganska, man använder ju liksom avföring ganska, eller för, för en del saker inom vården. Mm. Man kan liksom ändå se eh, hur magen mår mm. på bajset. Så jag mm. tänker att det kan bli en ganska intressant
0: ja, funktion det är, när eh,
1: den är färdig. Absolut, skitspännande. Men förfarandet är ju kanske lite konstigt, eh, får man säga. Mm. Jag kommer nog inte skicka in några, några jag, bilder. Jag, jag tror jag. Det känns som att jag... det krävs en speciell människa. För att... Med speciella intressen. Ja, precis. Mm. Nog om det. Ja.
0: Eh, visste du att universum rör sig- för fort? Det går för snabbt. Nej. Mm. Det är ett riktigt problem där. Alltså sen, sen Edwin Hubble satt och mätte- med, med ögat mot sitt teleskop- så har vi vetat att universums expansionshastighet- hastigheten som varje objekt har- i relation till ett annat objekt- eh, den, den expansionshastigheten är 70 km per sekund per megaparsec. Eh, en parsec känner du till, det är definitionen av det avstånd eh, varifrån radien i jordens bana kring solen syns under vinkeln en bågsekund.
1: Mm. Eh,
0: alltså, det, det kände du, du ser lite frågan ut. Nej okej, okay. eh, 3,2-3,3 ljusår ungefär är en parsec. Okay. Så per megaparsec. Per 3,26 miljoner eh, ljusår. Och det är ju rätt lite i universums, eh, universumsskalan. Liksom, eh, så har två objekt eh, hastigheten 70 eh, km s eh, Ifrån varandra. Det är det som är expansionen. Det här har varit en konstant. Man har räknat det som en, en konstant. inte variabel utan en konstant. Det här är lag. Det är, så här. Det är uppmätt, klart, eh, fixat gjort. Eh, och förstås är det ju att tittar du två, två miljoner par sekund. ja men då är hastigheten det dubblar 140 km per sekund alltså ännu längre. Så när du håller på sådär och, och, och adderar ihop de här talen så när du kommer en bit tillbaka så har du plötsligt ett tal som är högre än ljusets hastighet. 300 000 km per sekund. Och hur går det till då? Då har du ju två objekt som färdas relativt till varandra, ljusets hastighet. Och det är ju det vi har kallat för vår händelsehorisont. Alltså allting som sker bakom den gränsen där objekt förflyttar sig snabbare än ljuset ifrån oss relativt sett. Det är en del av universum vi aldrig kommer att kunna se eftersom ljuset från det försvinner från oss snabbare än, det, än vi kan närma oss det. Så att säga. Och det här är ju ett, ett problem. Hubble's konstant kallas det. Men det visar sig att den inte är så konstant. För, för att mäta så stora avstånd då, då pratar vi alltså buntar av galaxhoppar, då använder man supernova-modellen. Vi vet hur mycket energi en supernova avger- och så vet vi hur ljus avtar på avstånd. Så att när vi då mäter den supernovas energi- alltså subjektivt, vår, vår, vår bild av energin- så kan vi också få fram ett avstånd till den här supernovan- och galaxen där befinner sig- vi. Men nu visar det sig att olika mätmetoder ger olika svar. Rödskiftsmodellen, alltså att ett spektrum, en frekvens dras ut eller trycks ihop beroende på om det rör sig mot eller från oss. Det ger ett svar. Modellen som säger att ju snabbare en galax roterar runt sin axel desto mer ljus avger den. Också. Ja, den ger ett tredje svar. Så nu vet vi plötsligt inte längre hur gammalt universum är. Eller hur långt bort grejer är i universum. Eh, så speciellt inte när vi inte kan se dem längre. Så har vi ingen möjlighet att teoretiskt avgöra hur långt bort de är. Eh, tur för vetenskapen då. Det diffar rätt lite i de här eh, prognosmodellerna. Men, men ändå, det
1: måste ju ändå paja ganska mycket. Det pajar jättemycket
0: just nu. Och det, det, här som, det här sitter nu... Eh, de riktiga proffsen på ämnet då, astrofysikerna- och de praktiska matematikerna- och försöker hitta svar på. Men det här, det här har ställt till det. Spännande. Mm.
1: Vad, vad kan det betyda liksom? Eller vilka... Vad är de viktigaste sakerna- som vi behöver riva upp nu? Universums ålder är ju såklart en stor ja, sak. Ja,
0: alltså problemet är att- allting som har med det här att göra- det handlar ju om allt ifrån att- eh, kunna avgöra- eh, sträckor, enormt stora avstånd och sådär. Det i sin tur hänger ihop med det vi kallar för mörk materia och mörk energi. Vad har de i, så I ett förändrat universum, vad har de för påverkan på gravitation till exempel, eller på, på universums massa och sånt? där. Det i sin tur hänger ihop med ända till den minsta nivån, med kvantfysiken. Vilka, vilka små byggstenar i universum kan vi förvänta oss de och de olika spänningarna eller de elektriska laddningarna så, så att det här, det här kan potentiellt förändra jättemycket men det är ju därför man säger också att allting är ju alla sådana här rön är ju teorier teorierna måste beläggas så de kan beläggas och beläggas och beläggas i all framtid eller så kan man hitta någonting som kanske nej det här, det här stämmer inte då får man backa och så får man göra så vi får se det kan ju ta lång tid innan man, man hittar en ny konstant i det här fallet då. Mm. knepigt det är knepigt, men spännande. Eh, när vi ändå <laughs> pratar om, om rymden... Tänkte jag prata om Spotify. Okay. Musikrymden,
1: det var en dålig åsning. Ja, jag tänkte att du skulle knyta ihop det på något snyggare sätt. Ja, men jag, ja. jag
0: låter den passera. <laughs> eh, Spotify, vi försöker ju undvika att nämna varumärken när det går. det finns inte så många. Det är Tidal och Spotify, that's about it. Apple ja, Music, Apple Music och, och Youtube. Men det, det är ett fåtal stora spelare. Spotify är fortfarande störst de släpper nu en version av sin klient specifikt för barn Jaha. Mm. och i den här barnappen så kan du som förälder styra dina barn, eller inte dina barn <laughs> men utbudet för dina barn i alla fall, välja om de ska ha tillgång till musik för yngre eller äldre sådär och så kan man välja en avatar och så kan man ha fler användarprofiler på samma Spotify Kids-konto. Det här ser färgglatt ut med animerade figurer och det ska vara då mer användarvänligt för trubbiga fingrar eller ja, fingrar. Större knappar och så. Ja precis, fingrar med mindre fin motorik så. Mm. Och så är det reklamfritt då. Så. vilket är naturligt för det här är en tjänst du måste betala för. Spotify Kids kommer först att släppas som en beta i Irland, som är en populär testmarknad för att testa nya grejer på i liten skala innan man lägger ner dem, <går> innan man släpper dem till större eh, användargrupper. Eh, det här innebär att, tycker man att eh, Harry Brandelius, en sjöman älskar havets våg, lite för eh, metal för dina barn, så, så kan man då... Äh, välja bort just den sortens äh, death metal
1: så i teorin så kan man låsa sina barn till att bara lyssna på death metal också det kan för det var det första jag tänkte på naturligtvis ja det, var... <laughs> naturligtvis.
0: Äh, ja, det, det mm. går bra mm. genre, man väljer genre eller specifika artister
1: mm. det var det barn Spotify alltså yes. äh, vi ska byta ämne, jag har ju kört all min trafik i stort sett över VPN nu i ungefär tre månader Um, och det funkar fantastiskt faktiskt, jag får lite lägre hastigheter men å andra sidan så behöver jag ju inte så mycket heller jag, uh, ja, det var ju förr när man höll på att ladda ner filer och spela spel och man tyckte att det var viktigt att vinna och sånt där, som jag inte riktigt gör längre, jag håller mest på att nu i olika spel och, och det är inte så noga helt enkelt um, det här har resulterat i att all reklam har fått frispel har jag märkt. Just det. Så det är lite kul. Jag får reklam för tjejer till exempel. De vet alltså inte exakt vem jag är längre verkar det som. Reklam för saker i Göteborg eller Malmö eller Tjeckien eller vad jag nu väljer att vara så att säga. Jag fattar ju dock. Att det här inte gör jättestor skillnad. Jag har ju liksom tjatat om någon slags datarättigheter och it-säkerhet sedan vi började med den här podden. Men jag fattar ju att jag inte gör någon jätteskillnad i sig. Jag har ju fortfarande ett Google-konto som bara suger i sig data. Jag kör fortfarande Facebook men det känns, det känns lite bättre vill jag ändå säga. Det känns lite bättre. Så Men du gör det här av integritetsskäl alltså? Inte av något annat? Nej, inte egentligen. Nej. Lite på skoj mm. och lite för att det känns bättre mm. helt enkelt. Så jag kan verkligen rekommendera det här för alla. Det är ju också lite skönt att komma åt saker som är regionsblockerade. Det har jag ju inte använt det till egentligen. Utan det är mer det här att det känns lite bra. Jag tror att det här kan bli det nya... Den nya datanördens symbolhandling för datarättigheter. Fattar du vad jag menar? Det gör ja. liksom ingen skillnad egentligen. För att man har ändå alla sina konton. Men det känns lite bättre. Men liksom det är köpa... när du kommer
0: till en webbsida så står det inte så här. Hej Axel. Eller uh, du vet, sträng.
1: <laughs> Nej precis. Utan det,
0: det, kan, det, det, står, det står ingenting. Man, man känner att det här, här har jag liksom...
1: Jag har ändå Fukat gjort någonting. Eh, någon, ja, jag tänker att det är lite som att köpa elbil och tänka att man har räddat klimatet. <laughs> Eller typ oh. sopsortera plasten från sina individuellt plastinpackade ananasar. Ja, just det. Mm. Jag, jag förutspår att det här är liksom framtidens symbolhandling för, för datanördar. <laughs> um, men jag känner att nu, nu har jag. Jag har chattat om det här. Och nu har jag agerat. Mm. Så känner jag. Ja men du fortfarande Google Chrome. Ja, yeah, men. <laughs> okay. Så jag känner att. Eh, jag har agerat. Och jag har agerat med en stark symbolhandling. Som inte <laughs> betyder någonting. Skriv till mig på Facebook. Och beröm mig. <laughs> Ge ja. mig beröm. Och tacka mig för att jag står upp mot förtrycket. Det är så jag känner. Ja. Och det var det. Tack för mig. Mic drop.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Just det. Vill man göra det här på riktigt så finns det ju liksom webbläsare som faktiskt städar under ja, alla omständiga spår.
1: omständiga grejer som man måste göra. måste ju ta olika aktiva beslut av att inte vara på Facebook och sånt då.
0: Ja, det är väl, det är väl steg ett tror jag. Oavsett hur du skyddar dig så är det steg ett att sluta använda sociala medier. Du, det är något konstigt som händer på mars. Okej. Okay. Där någonstans på ytan så står ju just nu landaren Mars Insight. Det är den här som saknar jul, så den står där den står fullpackad med vetenskapliga experiment och den ska mäta marsbävningar, temperatur, gassammansättning av atmosfären, ta jordprover, massa olika grejer. Men framförallt ett av huvudexperimenten är att den ska bulta ner ett spett i marken för att mäta temperaturavvikelser, olika lager av marsytan. För det visar sedan också på sikt om man tänkte eh, om mars fortfarande har flytande kärna eller inte. Och där det hänger det upp med magnetosfären då och hur eh, man ska få atmosfären att hållas kvar. Och så, här. så det är ett viktigt experiment ser man det som. Och någon håller på att bulta ner det här spätet i marken i, i veckor. Lite varje dag. De trycks ner i. Det är ju permafrost på mars. Mm. det är ju
1: is. Ungefär som ombyggnationen här i Västra hamnen du dunkade så, över stan i flera på månader i slog ner
0: pålar på <laughs> exakt, ja men precis, fast i lite mindre skala då. Eh, och eh, det här följde ju då eh, teknikerna på, på jorden och, med en kamera så de kunde se hela tiden hur det gick plötsligt så ser jag på, på en utav kamerabilderna hur spettet åker upp lite okej,
1: okay. mm. jag blir lite rädd känner ja. jag direkt konstigt Står någon kille där nere med ett finger och trycker <laughs> ja, upp den?
0: Det finns liksom ingen funktion för att någonting ska åka upp ur ett hål i permafrost. Gasutsläpp kan man tänka sig, men det, det finns inte där. Det vet vi redan. Jaha, eh, så att Mars Insight då, den, man ger den nya instruktionen, fortsätter bulta på spettet. Så den bultar ner den igen, och åker snabbt ner i hålet den redan har gjort. Och sen fortsätter den åka ner och ner i hålet. Och sen plötsligt, blup, blup, så. Nej. Ja, åker den upp igen. Ja, och det här händer fyra-fem gånger. Eh, nyligen hände det femte gången då. Eh, och eh, den här lilla insight roboten den fortsätter snällt att hamra ner lite till. Eh, tills för här om dagen när spettet verkligen fick fart- då var det inte bara plupp uppåt några centimeter. Halva spettet åkte upp ur jorden- och la sig snett i hålet- så att det går i princip inte för roboten att få grepp om det än- för att bulta ner det på nytt. Eh, och... Eh, Ja, man man, Nej,
1: man men har då ju vet en teori Nej, alltså,
0: eh, NASA har skickat ut ett pressmeddelande och där står det översatt från engelska något: uppvisar egenskaper som normalt inte går att tillskriva enkelt förklarade geotermiska eller geofysiska samband. Jag tror att det här betyder just ordagrant att man har inte en
1: aning. Det var obehagligt. Och så har den inte funktionen för att greppa tag i spettet. Nej. För att man inte har tänkt sig att det där ska hända. Det inte hända. Tänk också den stackars roboten som inte ens har hjul. Och kan fly från det här spöthålet den, den står helt ensam, helt still. Ja. Uh -huh. Men otroligt. alltså, vad kan det vara?
0: Ja. Inte. Även om det var varit gasutsläpp så det är det ju det här metallspett. Du det ja, inte borde ju
1: ha pyst upp på sidorna då. Ja, jag. ja inte om det är...
0: hela spettet åkt upp ur Nej. sitt hål plötsligt. Det här är jättekonstigt. Ingen har någon svar än. Vi får väl återkomma
1: oss. Kanske igen. finns marsmullvadar.
0: Eh, de har teknikerna sagt också att de kommer att titta lite mer intensivt på den här videofiden här. Kommande
1: ja, det mechorna. kan jag nog <laughs> tänka mig om jag ska vara helt det. Ja. Det var obehagligt. Usch. Ska vi ta avsluta
0: med en, en grej om Elon Musk. Han är ofta med här i vårt
1: mm. program. Han gör Handlar ju massa om roliga träd grejer. kanske?
0: Nej, det Nej. gör det inte. Okay. Ja, nu ser vi. kan komplettera det kanske. Eh, han blev ju tidigare år stämd av en, en av de här grottdykarna- som räddade livet på thailändska och burmesiska pojkar. Eh, som fastnade i en grotta i, i Thailand. Eh, och han kallar den här livräddaren Pedogai- Alltså pedofil pedofilsnubbe. Eh,
1: Otroligt märkligt. Jättekonstigt.
0: Men... Eh, han tog ju bort, Elon Musk tog ju bort den här tweeten så småningom. Eh, förstås. Eh, när han nyktrade till eller så. Vad vet jag. Men då var ju skadan redan skedd. Han hade ju kallat en livräddare för pedoguy. Och det ser ju inte helt bra ut. Nej. Eh, eh, om du blir stämd i USA på pengar. Så har den som stämmer dig rätt att få veta vad du har för tillgångar. Alltså att du, du är god för beloppet du stäms på. Det finns en klausul om det Så då, då måste man lämna in eh, då underlag här. Och då visar det sig att Elon Musk har varken pengar eller någon åtalsförsäkring. Och åtalsförsäkring det, det måste för företagsledare i USA. I och med att du kan bli stämd på så enorma belopp så måste du vara försäkrad just specifikt för den typen av eh, juridiska händelser. Eh, han är ju i stort sett helt pank och har inga pengar alls. Uh, han har förmögenhet på 23,5 miljarder dollar men de är upp, uppbundna i aktier uh, i uh, Space Exploration Technologies som SpaceX heter egentligen uh. mm. Mm. och i Tesla men han har ju sagt att han kommer aldrig kommer att sälja en enda aktie uh, så, och det kan ingen tvinga honom att göra heller inte ens för att betala ett juristarvode så att, uh, ja, han är Jaha, det
1: var hans försäkring att inte ha några pengar, helt enkelt
0: kan, Ja, så kan det vara så det kan det vara. Han tänker på lite annorlunda sätt än vi ja, han alltså, är det...
1: ju en märklig typen kan får man så. säga. Ja. Så så är det. Ja, snabb uppdatering då om mm. en följetong som vi har haft. Vikbara telefoner.
0: Ja! Äntligen. De har ju släppt
1: Samsung Galaxy Fold nu. Ja,
0: igen.
1: Ja, precis. Mm. Du vet de som försökte skala av skärmen? Mm. De har förlängt det här... Det som man skalade av så att säga. Så att det går under kanten nu. Ah, på telefonen. Mm. Så att det går alltså inte längre att skala av skärmen. Det är ju bra mm. ändå. Mm. Mm. De har lagt till någon liten plupp. Så att det inte kommer in skit innanför skärmen. Mm. Som det problemet hade ju vissa. Mm. Att det bara uppstod någon slags böld på skärmen. Mm. Och sen så dog den. Mm. Men... Köper man telefonen så kan man då, då har de ett specialerbjudande. Och det är att de byter ut hela skärmen för 150 dollar en gång. Mm -hmm. Den brasklappen gör ju att man känner sig lite osäker ja. på om man vill köpa den här telefonen. Kanske.
0: Ja, för 150 dollar också.
1: Ja, det är ju säkert rätt billigt för skärmen i sig.
0: Förmodligen, men, men här att... får du en telefon som förmodligen inte har en skärm som kommer att hålla särskilt länge. Och när den går sönder så byter ut den, men du kommer att få pröjsa ytterligare 150 ja. dollar för det.
1: Men alltså att möjligheten ens finns gör ju att man blir rätt så misstänksam mm, ändå. Mm, mm. Ehm, känns kanske inte riktigt som att man borde ha släppt produkten med den här klappen överhuvudtaget.
0: Har, Känner jag? har de något val då efter all kalabalik kring det här? Att jag bara vet inte. Säga säga jag, tänker,
1: jag tänker väl också att om man nu väl går och köper den där så är man väl ganska införstådd med hela problematiken. De är ju ofta galna såna här early adopters som mm. du ibland är. <laughs> Nästa månad så kommer Huaweis variant i alla fall. Så då får vi se. Men då utan Android skulle jag tro. Ja, jag vet inte riktigt hur det har blivit med det där. De har ju utvecklat någon Någon fallskärm där Något eget OS Jag minns inte vad det heter nu Men vi får se helt enkelt Det kommer fler vikbara telefoner Ja det det garanterat Som förhoppningsvis håller lite bättre
0: Med det då så är det väl slut för idag då? Ja
1: vi får tacka för oss helt enkelt mm. Avsnitt kanske 32 Kanske något helt annat mm. Jättekul att vi just du lyssnar Kommer tillbaka nästa månad gör vi? Det gör vi mm. Hej! Hej då! Ja, vi kan inte inleda med förlåt. Hej! Ja, inte bra! Okay.